0: Yolanda Moratilla, profesora e investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de Comillas y CAE. Buenas noches.
1: Hola, buenas
0: noches. Profesora Moratilla, ¿usted está de acuerdo que en estas circunstancias y temporalmente se considere verde la energía nuclear y el gas? Eh, bueno, eh, sí. Eh,
1: para mí la energía nuclear es verde y con la cuarta generación nuclear eh, puede ser verde exactamente igual que las renovables. Y en el tema del gas, sí que estoy de acuerdo tal y cual lo ha planteado la Unión Europea. Porque el tema del gas, que obviamente emite CO2, no así como la nuclear, que no emite nada. Eh, pero, sin embargo, la Unión Europea pone dos conceptos eh, y dos requisitos importantes, que son que deben ser necesarias, es decir, no podemos construir por construir, si no es necesaria, una nueva central de gas y que deben emitir lo mínimo posible. Y, por tanto, no van a ser eh, las nuevas centrales de gas que se construyan, eh, las nuevas inversiones, no van a ser los ciclos combinados normales que tenemos nosotros en España, sino que deberán ser ciclos combinados hibridados con eh, energías renovables, por ejemplo, con termosolar o con biomasa. O, por ejemplo, utilizando el biogás. Ahora que tanto se ha hablado de las, de las eh, macrogranjas, pues mira, ahí tenemos una posible solución para las macrogranjas, ¿no? Utilizar los, los purines de nuestras vacas y de nuestros cerdos precisamente para producir biogás que luego podamos consumir eh, para nuestras calefacciones o para producción eléctrica.
0: Uh -huh. En medio de esta crisis, eh, profesora, quizá la ideología de los políticos debería dejar paso a, al pragmatismo ¿no? y a la realidad más científica.
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo mmm, hablo regularmente con políticos de todos los signos y mmm, realmente hay mucho desconocimiento de lo que son eh, los aspectos técnicos de la tecnología, de la parte energética, que es mi área. Eh, y luego la realidad es muy tozuda, porque efectivamente queremos cerrar las centrales nucleares, pero luego vemos que es que realmente no podemos cerrar las centrales nucleares. O cerramos nuestras centrales de carbón y, y ahora pues ya no solamente tenemos que reabrir la de Asponte, sino también la de los barrios. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. Entonces, muchas veces… La política debería callarse un poco más y escuchar más a los técnicos. Que opciones hay muchas, pero con restricciones. No puede ser lo que quiera el político. Debe ser dentro de lo técnicamente posible y económicamente adecuado para el país. Eh, y así, dentro de eso, que elijan lo que quieran. Pero eh, hay cosas que no pueden ser.
0: ¿Qué haría usted... ¿Tiene usted alguna receta entonces para afrontar esta crisis energética, estos precios de la luz tan disparados?
1: Pues eh, pues mira, eh, ahora mismo ya se deberían estar haciendo varias cosas. Eh, primero, he leído ya esta mañana eh, que eh, se estaba abriendo eh, la central de, de carbón. El carbón nos permite mucha flexibilidad y eh, reduce los precios eh, de la electricidad. Por tanto, eh, yo si fuera el Gobierno ahora mismo ya estaría viendo todas las centrales de carbón que hemos cerrado, a ver cuáles están más cerca de los sumideros de CO2 posibles y empezar a, a ver eh, una inversión, no en todas, pero sí en una o dos de carbón, eh, para mantenerlas con captura de CO2, por supuesto, para hacerlas, ...limpias y que no emitan CO2 en la atmósfera... ...pero mantener algo de carbón en nuestro mix energético. ¿Por qué? Pues por los problemas que estamos teniendo ahora tan brutos... ...con, eh, con el tema del gas, ¿no? Y, ya, y se está poniendo la cosa muy seria y muy dura... ...con respecto a la geopolítica con Rusia. Eso por una parte. Luego, por otra parte... ...yo estaría viendo cómo disminuir eh, la dependencia energética del gas... Y, ...y por dar un dato simplemente, por ejemplo... En, en Dinamarca, eh, el 25% del consumo de gas de Dinamarca procede de los purines de los cerdos, es decir, de las cacas de los cerdos. Eh, y, y ellos ya pretenden en unos años llegar al 75% de todo el consumo. Nosotros deberíamos ya estar mirando en esa dirección y ya deberíamos estar trabajando en ver cómo eh, eh, limpiar esas, esas granjas, limpiar esas emisiones de metano que tanto se critican y encima aprovecharlas. Eh, eh, el profesor flotat en, en de Lérida, eh, él hizo unos cálculos que decía que Lérida podría ser autosuficiente en, en gas solamente con eh, los de desperdicios de las granjas que tienen. Por tanto, esa sería una solución. Sí. Y luego, obviamente, eh, mantener las centrales nucleares que tenemos. Es imposible que se cierren eh, y, además, la realidad es tozuda y se darán cuenta que no se van a poder cerrar eh, las centrales nucleares. Eh, tendríamos que ir a, a un 60-70% de renovables, pero incluyendo termosolares con almacenamiento, que es una vergüenza que en la próxima subasta solamente van a ir 200 megavatios, eh, debería ir mucho más. Eh, y ver a medio plazo de construir nuevas centrales nucleares para aumentar eh, y llevar más o menos a un tercio de nuestra producción que fuera de energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque muchísimos países en el mundo, eh, eh, hay, hay 30 países que no tenían reactores y que ya van a empezar a construir y además cerquita nuestra, no solamente ya tenemos a Francia por el norte, Turquía, Egipto... Por, el, por nuestro sur, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, es decir, muchos países que no tenían la van a tener. Y nosotros no vamos a ser el único que encima eh, eh, nos vamos a meter eh, eh, en, en eliminar lo poco que tenemos.
0: Está, está muy claro. Yolanda Moratilla, profesora e investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de Comillas y CAE. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a vosotros.